0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala nabina muhammadin wa ala alihi. Usohbihi wa, wa mansaru ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. <laughs> Ya ayah ladin amalut takul Allah hakul qatih, ولا تمت دونا إلَى مسلمون. Ya ayah الناس تقول ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، وبعث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتق الله الذي تسألون به والأرحم. إن الله كان عليكم رقيبا. Ya ayah Ya ayah ladin amalut takul Allah وقولوا كولا Yuslih lillahi wa wa ma yakfir lakum dhunubakum wa ma wa rasulullah faqad faza fawzan adhiman. Hadirin Allahu waliyaka, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam serta para keluarga, para sahabat Dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah rongan sunnah beliau sampai hari kiamat gelap. Allahumma inna nas'aluka ilmana fi'a wa min ilmin layanfa' Hadirin Allah muliakan. Alhamdulillah kita uh, kembali bertemu dengan taufik dan hidayah serta pertolongan dari Allah ta'ala Dan ini adalah kenikmatan dari Allah subhanahu ta'ala Karena... Kebersamaan secara hati itu tidak bisa dibeli di dengan uang. Ketika kita bisa berkumpul di sebuah tempat yang mulia seperti rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa ada iming-iming materi, tanpa ada uh, tawaran harta di sana, maka itu adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Seringkali kita lupa apa yang Allah firmankan dalam surat Al-Anfal ayat 63 ketika Allah berfirman wa alafa baina qulubihim dan Allah satukan hati-hati mereka. Lalu Allah kata law anfaqtuma fil ardi ma alaqta baina qulubihim walakin Allah alafa bainahum. Kalau engkau wahai Muhammad menginfakkan seluruh yang ada di bumi untuk menyatukan hati-hati mereka Engkau tidak akan berhasil melakukannya. Ma'alaf ta'bainakulu bihim. Engkau tidak akan berhasil. Walakinna Allah alaf abainahu. Tapi Allah yang mensatukan hati manusia. Innahu azizun hakim. Allah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Makanya para ulama klasik dulu, kalau hadirin melihat tafsir-tafsir klasik seperti At-Tobari dan lain sebagainya, mereka itu... Memandang kita bisa salaman dengan lepas itu tuh mewah hadirin itu nikmat yang mewah kita bisa mengucapkan salam lalu salaman tanpa ada perasaan dengki hasad, benci, ada kepentingan itu hal yang mewah salaman aja apalagi ngumpul satu masjid kayak begini salaman ya, dua orang salaman dan itu berpapasan Gitu. Bukan sengaja ketemu misalnya Secara umum, tapi berpapasan Terus salaman. Itu Bagi mereka kenikmatan yang sangat mahal Dan ketika ada Seseorang mengatakan Ini kan biasa Salam lalu salaman Kan biasa banget, atau mereka enggak Tidakkah anda ingat Firman Allah SWT dalam surat Al-Anfal ayat 63 al Kalau ta mafil jami'a ma kalau anda membayar manusia dengan seluruh yang ada di bumi ini coba bayangkan kekayaan alam Indonesia itu berapa hadirin? itu baru satu negara kita belum bicara minyaknya Saudi Arabia kita belum bicara kekayaan alam negara-negara yang lain itu kalau semua digabung tujuannya mempersatukan hati manusia gak akan berhasil kata Allah. Gak akan bisa Tidak akan bisa. Allah yang menyatukan. Allah yang menyatukan. Tidak akan bisa. Mungkin kita bisa beli tubuh manusia dengan uang. Tapi hati nggak bisa. Diri. Hati itu tidak bisa. Hati itu hanya Allah yang menyatukan. Hati itu hanya Allah yang menyatukan. Gitu. Okay. Ada yang bilang itu kekayaan alam Indonesia itu bisa mencapai 200 ribu T. 200 ribu T. Nah, lihat nggak waktu itu? Mm. Itu Indonesia. Bisa sampai 200 ribu T. Tapi, okay. dan Allah mengatakan, Lo anfakta mafil ardi jami'ah. Kalau engkau mengirpakan seluruh yang ada di bumi. Nggak bisa satu. Nah, itu mahal hadirin. itulah mengapa kenapa banyak pasangan itu pada saat menikah itu saling mencintai setelah lima tahun bersama benci hadir bisa begitu tuh benci benci pada saat nggak ketemu tiap hari gitu lah. ketika ketemunya cuma seminggu sekali gitu curi-curi pandang di kajian misalnya. suka tuh Aku suka nih sama dia nih. eh begitu tinggal serumah, tiap hari ketemu enek gue sama dia bisa begitu harusnya kan kalau seminggu sekali suka setiap hari bucin adirin kira-kira kan ikan keroncong itu gue kesukaannya itu memang luar biasa yang nyatukan hati itu Allah taufikallah makanya pernah meremehkan itu misteri ya tidak bisa gitu. tahu karena Abu Tholib tuh kurang apa tidak tapi nggak bisa dengan Nabi sosong di atas iman tuh nggak bisa siapa yang mau kucing ke gitu, sini Kejebak lagi ya, enggak? Iya, kejebak lagi ya. Allah, semoga Allah tolong. Iya, waktu itu kan berhasil kan? Habis berada dengan izin Allah berhasil ya, dikeluarkan sama teman-teman. Itu kucing yang sama. Lusri, ya InsyaAllah nanti kita coba lagi. Insyaallah Suruh sabar dulu. Ya, jamaah sekali lagi. Jadi pertanyaannya simpel. Sudahkah kita bersyukur kepada Allah? Gitu kan? tentu kita bisa hadir di kajian ini sudahkah kita bersyukur kepada Allah dari angle ini jadi memang ingin datang ke kajian tuh angle nikmatnya tuh banyak loh hadir jadi bukan hanya ilmu aja ilmu jelas tapi sisi-sisi lain sudah Anda lihat belum terus ketika Allah kasih kita perasaan kepada pasangan kita sudahkah kita bersyukur kepada Allah kadang-kadang kita lupa gitu loh kita tuh seringkali baru ke Allahnya ketika ada masalah Dan sering kali masalah itu datang karena kita lupa bersyukur ketika nggak ada masalah dan kita lupa bahwa yang menyatukan hati kita dengan istri kita, yang menyatukan hati kita dengan suami kita itu Allah Taala. Yang menyatukan hati kita dengan anak kita atau kita dengan orang tua kita adalah Allah Taala. Ada banyak anak tuh benci sama orang tuanya padahal dia tahu nggak nggak Kalaupun orang punya salah, nggak pantas dia benci seperti itu. Tahu, susah tapi karena itu ini hal yang sangat mahal Yang perlu kita renungkan. Dan ini menunjukkan bahwa atau ini salah satu menentukan kualitas kita mengenal Rob kita apa tidak. Kita mengenal Allah sejauh mana. Dan kalau kita benar-benar mengenal Allah Taala, kita akan mensyukuri ketika kita punya hubungan yang baik dengan orang-orang soleh. dengan sampai semua sudah berakhir baru kita sadar udah lepas semua Kenapa karena kita lupa bersyukur dan ini yang perlu dicapaikan makanya hati itu Allah tapar Wa ta'ala Semoga kita menjadi hamba-hamban yang pandai bersyukur Amin robbal alamin sebagaimana dikatakan oleh Abu Hanifah bahwa saya mendapatkan ilmu itu dengan bertahmid dan bersyukur Ulama itu dapat ilmu yang bermanfaat itu bukan sebatas karena kecerdasan. Tapi karena menjadi pribadi yang pandai bersyukur. Hubungannya apa? Ini. Ini menunjukkan kita kenal apa enggak sama Allah. Kalau orang yang kenal sama Allah, dia tahu Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat tersebut. Inna kalau kalian kufur azabku sangat pedih kalau kita bina bersyukur maka Allah akan kasih kita ilmu yang bermanfaat lebih, lebih dan lebih lagi, kalau enggak azabku sangat pedih semoga kita menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur dan semoga Allah mengampuni kekhilafan kita dalam dalam bab syukur ini amin, amin. hadirin Allah muliakan uh, selanjutnya salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bonungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak uh, hadirin Allah wuliakan kita uh, berada di hari-hari menjelang berakhirnya tulqa'dah di fase terakhir tulqa'dah sebelum kita akan masuki masyarakat uh, prime timenya uh, bulan-bulan haram ini yaitu 10 hari pertama di bulan Zul Hijjah maka hendaknya kita uh, persiapkan diri kita, karena hari-hari ini terlalu sayang untuk dilewatkan lalu begitu hari-hari di bulan ini berakhir, kita masuk ke hari-hari yang paling mulia dan ini terus maraton gitu loh, jadi harus sering-sering isi bensin hadirin karena banyak orang yang Tidak sadar, dia sedang berada di fase musim ibadah terlama dalam satu tahun. Tiga bulan, hadirin. Tul Qodah, Dul dan Al-Muharram, tiga bulan. Ini fase, atau ini musim ibadah terlama dalam setiap tahun. Gak ada yang lebih lama dari ini. Ramadan cuma satu bulan. Rojab, satu bulan. Ini, tiga bulan. Jadi kalau kita nggak sering-sering isi bensin, mogok kita, nih hadirin. mogok kita. Maka uh, ini yang harus kita lakukan. Lalu uh, setelah bulan ini kita akan masukin sekali lagi puncaknya dari tiga bulan ini. Itu sepuluh hari pertama dulu Dan ada dua ibadah besar, yaitu ibadah haji dan ibadah kurban. Dan dua-duanya syiar dalam agama kita. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita istirahatkan dulu uh, kita dan kita sejenak merenung dan meresapi kembali uh, kisah yang sangat fenomenal kisah yang melahirkan ibadah yang sangat luar biasa yang bernama Ibadah Kurban kisah dari keluarga yang yang paling luar biasa keluarga terbaik di dunia cukuplah keluarga ini adalah keluarga terbaik di dunia bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu keturunan keluarga ini dan bagian dari keluarga ini. Siapa lagi kalau bukan keluarga Nabi Ibrahim a.s. Keluarga yang fenomenal. Keluarga yang terbaik. Maka nggak heran sampai detik ini kita diperintahkanlah Rauh kita untuk mendoakan keluarga tersebut. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad kama ta'ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim inna kami dumai Allahumma barik ala Muhammad Wallah alimat Kau Barokh Ibrahim ini salawat Ibnu ya salawat yang luar biasa dan semoga Allah senantiasa uh, memuji Nabi Ibrahim di hadapan malaikat-malaikatnya dan uh, memberikan kedudukan yang tinggi pada keturunan-keturunannya yang soleh Amin Dan Allah mengatakan dalam surat An-Nahl ayat 120, inna Ibrahim kana ummah. Sesungguhnya Ibrahim adalah imamnya, imam umat manusia. Qanitan lillahi hanifah yang taat kepada Allah. Dan hanif yang lurus. Walam yaku minal musyrikin. Dan ia tidak, atau beliau tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Ini pemimpinnya umat manusia Nabi Ibrahim. Bapaknya para Nabi, Abu'l Anbiya, dan bapaknya Ali Tauhid. Dan di tengah-tengah keluarganya lah kisah ini ditakdirkan oleh Allah SWT sehingga menjadi ibadah sampai hari ini. Dan hadirin Allah muliakan, kita akan coba lihat dari beberapa angle yang perlu kita tekankan. Kita tahu bahwa kisah ini sudah sering dibawakan. Namun orang-orang beriman tidak pernah bosan dengan kisah-kisah yang dibawakan oleh Allah dalam Al-Quran. Bahkan Allah berfirman, Wadhakir, Fa'inna dikratan fa almu minin. Berilah pengulangan. Karena pengulangan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Surat apa itu hadits? Ayat berapa? Al zahir fa'inna dikratan fa almu minin. Al zahir lima lima juz beran. Dalam surat al zahir Allah mengatakan berilah pengulangan. Karena pengulangan itu bermanfaat buat orang-orang beriman. Bermanfaat. Dan kisah itu termaktub di dalam surat as sofat. ayat uh, 9 ada yang mengatakan dari 99 9 100 terus sampai 112 Hadirin Allah muliakan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat surat safat ayat 100 rabbih habli minas minas salihin. wahai robku berikanlah aku Keturunan yang soleh. Yang berasal dari, atau menjadi bagian dari orang-orang soleh. Itu permintaan Nabi Ibrahim. Kalau apa kata Allah SWT? فَبَشَارْنَاهُ بِغُلَامِنْ حَلِيمُ رَبِّ حَبْلِي مِنَ الصَّلِينَ Ya Allah, berikanlah aku keturunan yang soleh. Coba kita renungkan zaman sekalian. Sudahkah kita meminta doa ini ketika kita berusaha punya anak? Dan benarkah kesolehan menjadi tolak ukur? Nabi Ibrahim itu... bapaknya Bani Israel hadirin. Bani Israel itu nasabnya sampai ke Nabi Ibrahim. Dan kita tahu Bani Israel adalah bangsa yang sangat cerdas dan jenius. Nabi Ibrahim adalah manusia yang sangat jenius. Lihat apa yang diminta. Apakah beliau meminta, Ya Allah berikanlah saya anak yang pintar, walaupun pintar itu penting, pintar penting. Atau Ya Allah berikanlah aku anak yang lucu, Walaupun lucu juga penting hadirin. Lucu penting, gak sih? penting gak? enggak sih? Penting enggak enggak? Enggak penting. Pantas aja tongkot tegang-tegang semua. Hidupan enggak ada kayak enggak ada kelucuan dalam hidup hadirin. Tegang aja dari tadi. Lucu penting lah. asal proporsional. Tapi Nabi Ibrahim enggak minta itu. Gitu, gak minta itu. Nabi Ibrahim minta Rabbi habli minas shalihin. Ini penting hadirin. Itu yang diminta orang yang sangat super jenius. Justru beliau dalam ayat ini nggak minta kejeniusan, tapi minta kesolehan. Karena apa arti kejeniusan kalau tidak soleh hadirin? Tapi sebaliknya, seorang itu soleh, gak jenius. Insya Allah seorang gak hadirin. Nah, kita benar-benar meyakini hal tersebut? Dan itu yang menjadi standar kita dalam memilih pasangan misalnya. Lalu keturunan do, dari dalam doa kita atau ketika kita sudah punya, kita perjuangkan kesolehan anak kita. Ada orang tuh anaknya dari Senin sampai Senin isinya kursus semua. Tapi nggak pernah diajarkan Quranul Karim. Tapi nggak pernah diajarkan iman. Tapi nggak pernah diperkenalkan dengan Rasulullah SAW dan para Nabi dan Rasul. Padahal dari Senin ke Senin kursus semua Isinya kursus semua. Bagus, tapi mana solehnya itu? Selalu diingetin. Jangan lupa ini, nak. Kamu harus, ini. ingat jam 5 ada kursus ini. Gitu. Ingat jam 4 kamu ada kursus bahasa Inggris ya. Gitu. Terus nanti, ingat, ingat jam 5 kumon. Gitu. Gitu. Banda maghrib menjahit. Semuanya kompletan. Bagus nggak ada masalah, nggak ada masalah dengan kuman bahasa Inggris menjahit. Tapi pas anaknya nggak sholat nggak diingetin, nggak pernah diingetin, inget ya nanti sholat asar. nggak ada tuh nanti sholat asar gitu, gak ada. Anaknya 12 subuh dibiarin aja udah, kasihan capek bayangin. Itu jam setengah enam udah pada bangun belum? Kasihan capek, setengah enam kasihan capek. Itu begitu uh, urusan A, urusan B dibangunin anaknya. Berarti emang kita nggak tertarik menjadikan anak kita anak yang soleh. Dan itu menunjukkan kecerdasan kita dalam hidup. Nabi Ibrahim ini kejeniusannya diakui tiga agama. Hadirin, gitu. Semua ngakui. Ini imamnya umat manusia. Apa yang beliau minta? Robbiha, bliminas, Dan terapkan terus dalam kehidupan kita. Ini penting loh. Jadi jangan sampai kita... Apa, ibadah kurban setiap tahun tapi nggak ngerti asal mula kisahnya dan apa pesan-pesannya. Jadi walaupun setiap tahun kurban nggak ada perubahan juga dalam hidup kita. Gak ngerti apa yang harus ditekankan dalam hidup. nggak ngerti apa yang harus dikejar dalam hidup. Ini poin. Itu anak. Belum teman pergaulan benarkah sahabat-sahabat kita orang-orang soleh. Itu poin. Itu yang diminta Nabi Ibrahim. Kita lanjutkan. Fabbashar Nahu halim maka kami beri kabar gembira dengan seorang anak yang apa hadirin hmm? yang apa huh? yang apa yang soleh kan mintanya soleh soleh aja artinya deh huh? apa halim itu Fabbashar Nahu halim maka kami berikan beliau kabar gembira dengan seorang anak yang halim. Halim itu memiliki sifat hilem. Halim orangnya, sifatnya hilem, jelas ya? Bulat Pak Ustaz, bingung aku lah. Halim hilem, Hal apa itu hilem Pak Ustaz? Dijelaskan sebagian para ulama, hilem itu adalah Ismun yajma'u asalatarra'i wa makarimal akhlaki وَرَحْمَتَا بِالْمَخْلُوكِ gitu, gitu. Dalam Tahrir wa Tanwir, itu adalah sebuah sifat yang menggambungkan beberapa unsur. Asolat rai Yang pertama itu, pemikiran yang jernih. Gitu. Pemikiran yang jernih. Jadi sudut pandang yang jernih, yang tajam. Punya ide-ide yang bagus. Gagasan yang original. Gitu. Original. Nah, itu, itu, hilm dan tajam matang gitu loh cara berpikirnya itu apa jauh dalam matang dan asolah gitu ada sisi originalitasnya gitu terus dan akhlak yang mulia makarimal akhlak terus rahmah bil makhluk punya kasih sayang ke makhluk gitu nah ini hadirin Dan ini yang diangkat. Ini penting loh. Kalau kita ingin tahu anak terus gimana sih Pak Ustadz. Nah ini kalau anak yang paling top ya begini. Gimana caranya anak kita punya sudut pandang yang tajam, jernih, kreatif. Punya ide-ide yang original. Lalu vis, apa punya visi uh, tajam ke depan. Dan gak ngawur, matang gitu. Matang. Dan punya aswala, punya dasar pijakan ilmiah yang yang kuat, gitu Gak keluar dari Alquran Nukairam Al dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman yang benar, pemahamannya Nabi Sosam dan para sahabat. Jadi berfikirnya tuh apa? Pondasinya kuat, punya dibangun di atas uh, dasar ilmiah, idenya banyak, kreatif, ke depan ah itu hilap Terus ahlaknya baik, gak belaku, gak petatang petenteng. Nggak jembelin, nggak arogan, nggak sombong. Tawadu, gitu. Terus makhluknya baik. Terus rahmah ke makhluk. Nah, itu. Sayang sama orang. Gitu Kalau dia, dan mulai dari keluarga. Sayang sama kakaknya, sayang sama adiknya, sayang sama yang lain. Nah itu. Nah, ini. Fabasyarnahu bikula halim, <laughs> Apa kata para ulama? Ma na'atallahul anbiya'a bi'aqalli mimma na'atahum bilhilam. Tindaklah Allah memberikan sifat kepada para nabinya biakali mimanaatahum bil -hilum. lebih rendah daripada apa yang Allah berikan dari hilum. Maksudnya ini udah standar, gitu. Standarnya para nabi dan rasul ini hilum itu udah standar, standar dasar seluruh para nabi dan rasul ah, punya sifat ini hilum punya sifat hilum. jadi kerangka ber paradigma berpikir yang tajam, yang ilmiah berdasarkan dengan dalil, berdasarkan kitab suci masing-masing lalu uh, melahirkan gagasan dan ide yang bagus sekali, nah, itu penting, nah ini pelajaran bagi kita-kita nih, gitu loh yang mengaku dan berusaha mengikuti sunnah Rasul s.a.w khususnya setelah hijrah ah sudahkah kita memiliki sifat ini karena ini sifat dimiliki oleh semua para nabi atau para ulama semua para punya ini dan dijelaskan secara tegas ketika Allah berfirman tentang tentang Nabi Ismail dan sifat ini yang akan yang menjadi salah satu penyebab dan alasan mengapa atau kok bisa Nabi Ismail merespon seajaib itu kepada bapaknya alaihi <tuh> wasallam ketika bapaknya mengatakan ini arafil manami setelah ini kita bahas Wahai anakku aku bermimpi aku menyembelihmu ini kan responnya kan benar-benar mind blowing benar-benar di luar prediksi kenapa anak atau beliau memiliki sifat alhilm hilam Hilum. kembali lagi ke kita agar ini jangan menerawang ke jangan hanya se seperti apa khayalan e, di luar sana. Tanya diri kita nih. Kita udah beru udah beru bertobat atau berusaha berubah udah berapa lama? Nah, semenjak start hijrah misalnya sampai detik ini atau apa berusaha berubah berhijrah udah berapa lama? Berapa? 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 35 tahun. Berarti antum usia berapa ya? Ya muka-mukanya dong aja udah ya, terutama pada tua-tua. 35 berarti mungkin 40-an ya, tergantung Nah, pertanyaannya itu tadi udah kita udah udah sejauh mana punya cara berpikir kritis? Punya visi dalam hidup, punya kreativitas, punya kematangan berpikir. Betul, butuh proses, tapi harusnya ada kemajuan dong dari awal pertama kali kita belajar itu. Hah? Terus akan tumbuh. Tentu saja mungkin sekarang belum di puncak kita. Kita masih banyak yang muda-muda. Namun ada kemajuan gak? Seluruh para nabi punya sifat ini. Kata para ulama. Ini sifatnya para nabi. Dan kita berusaha mengikuti sunnah nabi SAW yang terbaik. Sunnah. Sunnah nabi yang terbaik. Gitu. Nabi Muhammad SAW. Nah, sematang apa cara berpikir kita? Sedalam apa perhitungan kita? setenang apa kita melihat sebuah masalah, dan bagaimana akhlak kita, bagaimana akhlak kita dan sesayang apa kita dengan makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala apakah justru kita menjadi pribadi yang arogan gitu, yang merendahkan orang lain, dan menganggap orang lain rendah yang yang enggak satu, misalnya gak sepengaja kita di, benar-benar dijatuhkan, atau kita punya sifat rahmah, sifat ramah sifat kasih sayang dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini alatib dan ini kisah yang selalu diangkat setiap tahun pada saat Idul Adha. Tapi sejauh mana kita meresapi kisah itu? Insya Allah kita lanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. alamin, um, 'ala bandin, 'ala anbiya' 'ala Allahumma wa wa 'ala, wa wa ala, salli wa salli mubariku, ala Muhammadin wa ala wa sahbihi wa sahbihi wa uh, Hadirin, Allah muliakan Kembali bersama keluarga Nabi Ibrahim alaihi Wasallam dan uh, kembali bersama firman Allah fabasyarnahu bi gula halim. Maka kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim dengan uh, lahirnya atau uh, adanya anak yang Halim dan Halim sudah kita Jelaskan uh, sebuah sifat yang menggabungkan beberapa unsur rai, wa makarimil akhlak warrahmah makhluk dan ini PR kita hadirin kalau yang yang karena ini adalah uh, sifat standarnya para nabi dan rasul maka orang-orang beriman yang berusaha mengikuti Nabi Aaihi sala Was harus berupaya memiliki tiga sifat ini uh, ra'i, punya pandangan yang kokoh, ilmiah, dalam, matang, jauh ke depan, kreatif, inovatif, dan punya sisi keotentikan, originalitas yang kuat di bidangnya masing-masing, dan di waktu yang sama punya akhlak yang baik dan rahmah, adil, makhlukin, dan sayang sama makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi coba bayangkan kalau Orang-orang yang ngaji punya tiga sifat ini. Betapa indahnya agama kita. Di tengah-tengah masyarakat. Skillful. Tapi di, di waktu yang sama. Punya adab, punya akhlak. Dan pengennya tuh nyebar kebaikan aja sama orang. Gitu. Sayang aja sama orang gitu. Dan, dan skillful. Pandangannya tajam. Tahu ini, tahu ini. Dan uh, sisi ilmiahnya kuat. Itu yang kita inginkan. Gitu. itu yang kita inginkan dan hadirin allah muliakan dan jangan sampai kita jadi fitnah di masyarakat dan sampai kita uh, dalam arti uh, dari satu sisi meng, meng, uh, menyuarakan sunnah nabi saw. tapi di sisi yang lain kita tidak mencerminkan sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh rasulullah saw. kita nggak punya skill sama sekali. pandangannya pendek dan nggak berusaha untuk menajamkan pandangan tersebut nggak menanjamkan eh, tidak berusaha untuk punya skill dalam sesuatu bidang nggak nggak punya upaya untuk uh, memiliki paradigma berpikir yang ilmiah nggak berusaha untuk uh, menambah wawasan dan menambah uh, pemahaman yang dalam dan uh, pandangan yang tajam Terus yang kedua kita nggak punya akhlak gitu di masyarakat kalau ngomong kotor, kalau kasar, arogan, terus suka ngomongin orang, gitu, uh, hasad diantara kita, lalu nggak uh, bagus kalau mau amalat, mengecewakan, tidak sesuai dengan akad, uh, lalu mungkin ada bohong, hutang nggak bayar, kalau dikasih amanat, khianat, lalu gimana? Tapi, tapi kalau bicara sunnah Nabi Wasallam, memang sunnah Nabi itu ya? lalu nggak sayang sama orang gitu, inginnya ngejatuhin orang, mentalnya itu memandang orang tuh rendah, di bawah dia, dia lebih bertakwa dan seneng dengan kejatuhan orang, nggak pengen ngebantu dan seterusnya. Adapun kemampuan kita semua punya kemampuan terbatas, tapi harus punya spirit itu. Betul nggak? Mungkin kita bantu semua orang karena waktu kita terbatas, kita lemah, kita juga banyak hilaf dan seterusnya, tapi Harus ada upaya demikian. Menyenangkan semua orang jelas nggak mungkin. Hadian sekalian. Dan ridho nasgwaitu natudrok. ridom manusia. Cita-cita nggak -cita mungkin tercapai. Tapi kita harus jujur sama Allah taala Irhamu manfil ardi. Irhamku manfis sama. Taingilah yang ada di muka bumi. Maka niscaya yang ada di atas langit. Allah akan menyayangi kalian. Itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Dan ini penting. Dan ini yang diajarkan. keluarga Nabi Ibrahim. Lalu Allah melanjutkan falma ma'ahu sa'ya. Qala ya ini arafil anni tara. Qala ya ma'ahu ma sa'ya dan ketika Ismail sudah tumbuh menjadi seorang anak yang bisa diandalkan, bisa uh, berdiri sendiri bisa membantu bisa mensupport bisa diandalkan oleh kedua orang tua dan pada saat itulah perintah itu datang pada saat itulah mimpi itu dilihat oleh Nabi Ibrahim as yaitu perintah untuk menyembelih anaknya sendiri anak yang didapat oleh Nabi Ibrahim di usia 86 tahun dalam riwayat bayangkan atau uh, usia yang cukup 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 uh, berumur Dan yang ditunggu-tunggu, yang diminta, yang dinanti. Dan ini anak pertama. Dan belum ada anak belum ada anak selain beliau pada saat itu. Di saat itulah ini arah manami anni atbahuka ya bunai ini arafil manami anni atbahuka. Hadirin, Allah muliakan. Ada banyak hikmah yang dijelaskan oleh para ulama. Di antara Hikmah atau diantara pelajaran yang bisa dipetik adalah azimubtilai Ibrahim alaihi beratnya ujian yang dijalani oleh Nabi Ibrahim alaihi Jadi hadirin Allah muliakan ketika Nabi Ibrahim mendapatkanul rahman kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Nabi Ibrahim alaihi dinamakan umat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tadi surat An-Nahl ayat 13 Anahal ayat 120. Ina Ibrahim mengkana ummah Nabi Ibrahim adalah imamnya umat. Lalu dipuji dengan hanif, dipuji dengan kona. Itu bukan bukan gelar yang bisa dibeli dengan uang hadirin sekalian. Bukan gelar dari keturunan. Bukan ngandelin bapak saya atau keluarga besar saya. Ini proses yang luar biasa dan ujian yang sangat. sangat pelik, sangat berat, sangat uh, sulit dan ujian yang nggak pernah dibayangkan sebelumnya. Bayangkan disuruh menyembelih anak. Dan itulah para anbiya asyaddu nasibalan an al-anbiya kata Nabi SAW. bahwa manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, tsumma salihin lalu orang-orang soleh. tsumma al-amthal fal-amthal lalu yang berikutnya lalu berikutnya. Oleh karena itu uh, bergembiralah bagi orang yang uh, sedang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu Taala tanpa ia minta, tanpa ia harapkan. Selalu minta ampunan, selalu minta uh, kemudahan, selalu minta al-afwa al-afyah. Tapi ketika kita diuji, di atas kita berada di atas al-haq. Saat kita mendapatkan musibah, ketika kita menjaga uh, iman kita, menjaga ilmu kita, menjaga lingkungan kita, maka itu adalah tanda kebaikan. Kata Nabi SAW, Yusuf Tal maru ala hasa bidinih. seseorang itu diuji sesuai dengan kadar agamanya diuji di atas agamanya atau sesuai dengan standar agamanya kalau agamanya kuat, maka ujiannya pun juga berat kalau kualitas agamanya ringan, maka ujiannya pun ringan, sebagaimana ujian anak kelas 6 SD semua sepakat lebih pelik daripada ujian kelas 1 SD, kenapa demikian karena level anak itu berbeda, maka Hadirin Allah memuliakan ketika kita lagi diuji, ketika ada masalah. Ingatlah Nabi Ibrahim diuji dengan ujian yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Ujian yang sangat pelik, ujian sangat berat, ujian yang sangat uh, memukul seorang uh, ayah. Kata sebagian para ulama, ujian ini diberikan kepada sosok ayah yang paling sayang kepada anaknya. Tidak gitu. ada di antara kita yang mengklaim lebih lebih punya sifat rahmah kepada anak kita dibanding sifat rahmah Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail pada saat itu. Tapi pada saat itu belum disuruh untuk berkorban. Maka sekali lagi, zaman sekalian di hari-hari ini, ini bukan tentang berkorban sebatas seekor kambing, seekor sapi, tidak. Tapi ini bagaimana kita bermain di level yang jauh lebih dalam daripada itu. Karena ada banyak orang, Betul ia ber, ber uh, dia kurban kambing yang 15 juta 20 juta tapi nggak ada nggak ada sulul perjuangan atau pengorbanan karena tinggal gesek aja selesai masalah nggak ada perjuangan ada orang sapi satu ton tapi udah tinggal main pencet-pencet aja semua selesai nggak ada gak ada apa ya justru sebaliknya ada orang-orang yang hanya mampu beli kambing 2 juta atau 3 juta tapi dia nabung Dari tiga tahun yang lalu. Ah, itu berkorban. Dan disisihkan pemasukannya. Ya sisihkan gajinya yang yang hanya se, se, seitu itunya gitu loh. Terus ada yang sengaja untuk memangkas uh, makan setiap harinya gitu. Dia beda-beda makan cuma sekari, eh, sekali sehari atau dua kali sehari. Demi uang makannya itu ditabung untuk beli kambing atau domba di Idul Adha. maka itu yang lebih mendapatkan filosofi berkorban. jadi nabi ini tentang berkorban. gitulah sekali lagi kalau perintah nabi kepada nabi Ibrahim menyembelih kambing, kira-kira cerita yang kita kenang dalam sejarah sespektakuler ini apa tidak? enggak kan? ya kambing sih biasa semua juga kambing. gitu bahkan sekali per Nabi Ibrahim tamu datang tuh menyembelih sapi hadirin. gitulah kita tahu sapi Nabi Ibrahim itu levelnya. Kamu datang nggak dikenal, nggak ada undangan, sapi gitu lah. Jadi kalau kita masih level tempe orek, itu Nabi Ibrahim itu sampai sapi. Lu beneran kan? Ya. Jadi hadirin Allah muliakan. Jadi kalau kambing biasa bagi Nabi Ibrahim. Gitu. Karena level sosok ini itu memang luar biasa. Level sosok ini itu sangat luar biasa. Jadi hadirin Allah kan. Kalau tamu sekali lagi itu bijelin samin kata Allah datang nggak diundang nggak ada ini itu langsung korong ila ahli langsung ke istri ke keluarga Faja abi jelin samin tiba-tiba langsung bawa sapi lalu bagaimana dengan uh, hal yang jauh lebih berat makanya diminta anak diminta anak hadirin itu yang perlu kita capai jadi. Apakah manusia berpikir mereka akan dibiarkan begitu saja mengatakan mereka beriman dan mereka nggak diuji oleh Allah ta'ala gitu a kabut ayat 2 Allah akan uji Jadi, Apakah manusia berpikir mereka akan dibiarkan mengklaim saya hijrah mengklaim saya udah berubah mengklaim saya udah bertobat sedangkan mereka nggak diuji sama Allah Apakah Berpikir sesimpel itu. Happy ending itu berubah. apa uh, bertobat lalu berhijrah. Besoknya langsung diterima pekerjaan baru. Gajinya 75 juta. Ya kalau nggak semuanya. Semua akan berhijrah. Jadi. Kalau sesimpel itu. Ya. Satu meninggalkan pekerjaan yang haram. Tiba-tiba diterima. Ya, ber, lalu ber, bertobat berhijrah. Lalu diterima pekerjaan baru. Gajinya 110 juta. Terus orang kedua pun gajinya 110 juta. Ya semua sesimpel. Bukan begitu. Hasiban an an Lalu apa kata Allah dalam ayat berikutnya ayat ketiga waladafatanal Sungguh kami telah uji orang-orang sebelum mereka. Allah uji sebelum mereka. Nah, ini bukan tentang mereka saja. Orang-orang sebelum mereka pun juga telah Allah uji. Allahul Maka Allah jelas-jelas melihat siapa yang jujur. Walayaklaman al dan Allah akan lihat. Siapa yang berbohong. Siapa yang jujur, siapa yang berbohong. Maka harus diuji. Ujian itu menyingkap. Gitu. Siapa yang jujur, siapa yang berbohong. Ujian itu menyingkap. Makanya sekali lagi, banyak orang mengatakan uang itu merubah seseorang. Dan itu tanpa mengurangi rasa hormat perlu ditinjau lagi. Uang bukan merubah, uang itu menyingkap. Gitu. Siapa yang jujur, siapa yang bohong. Semua demikian. Karena ujian... Itu bukan merubah. Ujian itu filosofinya menyingkap gitu. Loh. Hadirin ujian kimia emang merubah enggak gitu Menyingkap. Oh ternyata selama ini nggak belajar kita gitu. itu menyingkap. Ujian tuh filosofinya bukan merubah. Ujian tuh filosofinya menyingkap. Gitu. Jadi allah akan menguji sehingga siapa yang jujur, siapa yang bohong. Siapa yang jujur, siapa yang bohong. Siapa yang jujur, siapa yang bohong. Itu yang perlu kita ajarkan bersama-sama. Pelajaran yang lain, ini juga menarik. Ada banyak sekali pelajaran dari ayat ini, Di antara pelajaran yang penting buat kita sebelum kita uh, uh, masuk ke point Al Jaza min Jinsil Amal, Al Jaza min Jinsil Amal, balasan itu tergantung jenis perbuatan. Lihat bagaimana bagaimana respon Nabi Ismail Alaihissalam. Ya abatif al tu'mar. Wa ya Wahai wahy. Ayah anda lakukan apa yang Allah perintahkan kepada engkau. Satu saja ini, insya Allah huminas, solbirin, insya Allah engkau akan dapatkan. Aku termasuk orang yang sabar. Kata sebagian para ulama, respon yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu ta'ala atau tek respon yang muafak yang yang sesuai dengan taufik atau yang diberikan taufik oleh Allah kepada Ismail a.s. itu nggak bisa dilepaskan dari bakti Nabi Ibrahim ke orang tua. beliau maka balasan berbakti dibaktikan sama anak balasan berbuat baik disikapi dengan baik dan kita tahu bagaimana Nabi Ibrahim berbakti kepada orang tua didoakan didoakan Ibrahim ayat 41 Robbanakfirli wali itu kan doa Nabi Ibrahim doa surat Ibrahim ayat 41 Robbanakfirli wali-wali daya wairob Rob kami ampunlah aku dan kedua orang tua aku dan orang-orang beriman pada saat hari hisap nanti jadi lihat baktinya Nabi Ibrahim alaihissalam. coba buka salat Maryam ayat 45 ketika Allah mengatakan ya abadi inni akhafu an yamassaka azabun minar rahman fatakuna syaitani waliyah, wahai ayahanda, aku khawatir, engkau terkena azab dari ar-rahman, dari Allah SWT fatakuna li syaitani waliyah, sehingga engkau menjadi bagian dari timnya syaitan, gitu Lihat bagaimana cara bicaranya Nabi Ibrahim. Lihat abadi, wahai ayah anda, lembut, apa lembut, bahasa sangat tertata. Terus nama Allah yang Nabi Ibrahim pilih, Ar-Rahman. Karena bicara sama ayah. Dan Nabi Ibrahim itu luar biasa sama sama uh, orang tua beliau. Balasannya belum dapatkan anak, -anak begitu luar biasa. Ismail Alaihissalam Oleh karena itu hadirin sekalian. Khususnya bagi kita yang mungkin punya apa, punya orang tua yang tidak perform. Punya orang tua yang bermasalah dan seterusnya. Dan ini kan Nabi pernah benar ayahnya. Atau mendakwakan, adilin Allah muliakan. Ingatlah bahwa nanti insya Allah kita akan punya anak. Dan kita akan jadi orang tua. Kalau kita ingin anak kita berbakti maka baiklah sama kedua orang tua kita. al jazab menyisir amal. Balasan tergantung jenis perbuatan. Balasan tergantung jenis perbuatan. Dan ini luar biasa. Seringkali kita lupakan itu, gitu. Seringkali kita lupa bahwa ketika kita nggak perhatian sama orang tua, setengah-setengah sama orang tua, lalu uh, pelit sama orang tua dan nggak bantu orang tua, maka itu akan membuat Allah balas kita melalui anak kita, baik langsung maupun tidak langsung. Secara secara jiwa Allah yang memulak balikan hati anak kita, itu secara intangible, secara tangible, secara kasat mata. ngelihat bu orang tuanya pelit sama kakeknya anak kita kan ngelihat bu ayah ibunya itu nggak perhatian sama kakek neneknya orang tua kita ngelihat ayah ibunya hitung hitungan sama kakeknya aku oh jadi gini cara ngajak main orang tua ya udah nanti dia pelit juga sama kita dan itu kesalahan fatal lihat bagaimana Nabi Ibrahim alayhi salam ini nggak bisa dipisahkan kata sebagian ulama dengan iman Nabi Ibrahim kepada Allah Ta'ala lalu baktinya kepada kedua orang tua ini penting Yang pertama iman kepada Allah, Lalu yang kedua bakti kepada orang Iman kepada Allah eh fadilallah ya jagalah hak Allah, insyaallah akan jaga Anda dan keluarga Anda. Lalu bakti kepada orang tua, aljazab min amal balasan tergantung jenis perbuatan. Karena sering berbuat baik dan mendoakan orang tua, rabbana firli maka dia mendapatkan anak ya abatif almatumar wa ayahanda lakukan apa yang Allah perintahkan kepada engkau. Lalu hadirin, Allah muliakan. Di momen seperti ini, sebagai para ulama juga menjelaskan salah satu hikmah yang bisa dipetik dari ayat ini. Lihat bagaimana adanya komunikasi yang begitu luar biasa antara ayah dan anak. Bayangkan, bicara dulu ke anak. Ya bunaya, ini arafil manami anni azbahuka madatal. Nah, aku uh, bermimpi, aku diperintahkan menyembelihmu Anni azbahuka. Ya bunai ini arafil manami anni azbahuka. aku diperintahkan menyembelih bagaimana menurut engkau kata para ulama sebagian para sebagian para ahli ilmu kata mereka bahwa nabi ibrahim mempertunjukkan kepada kita bagaimana komunikasi dua peran yang dilakukan oleh nabi ibrahim ke ismail alaihi wasallam yang pertama dari sisi ayah ke anak dan yang kedua ada sisi antara sahabat Jadi bagaimana ini bisa men, mem, mempertunjukkan bahwa kedekatan orang tua dengan dengan anak bukan hanya kedekatan gap yang sangat yang 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 harus dihorm yang harus dihormati dan dihargai, tapi bisa masuk ke sisi terdalam jiwa seorang anak, sebagaimana teman dengan teman, gitu. sebagaimana sahabat dengan sahabat, dan itu luar biasa. Dan ini kalau tidak dibangun dari awal tidak akan bisa efektif. di hal-hal sensitif seperti ini gitu loh gitu. luar biasa sekali ya. makanya banyak-banyak orang tua merasa sedih anaknya nggak 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 dekat nggak merespon segala macam tapi dia lupa bahwa pola inilah yang dibangun selama ini gitu loh jadi dia yang membangun pola tidak ada kedekatan antara orang tua dengan anak dia membangun pola tidak ada komunikasi antara orang tua dan anak Nah begitu itu sudah dibangun selama puluhan tahun, gitu. Karena nggak punya waktu sama anak, nggak punya waktu untuk ngobrol sama anak, bahkan nggak pernah atau jarang ada di rumah untuk anak, lalu nggak pernah ada ketika weekend buat anak dan lalu begitu udah tua dan selesai dia berharap anaknya bisa ngobrol lancar dengan dia. Lalu dibandingkan, kok kamu tuh sama teman apa lancar, tapi sama papamu seenggak bisa? Dia lupa oh, dia nggak bangun pola itu. Ini sama saja, selama ini anak dibawa ke jalur utara. Tiba-tiba ketika besar diajak bermain dengan jaruh selatan. nggak ya, bisa lah. Kecuali yang dirahmati sama Allah. Tapi secara umum sangat sulit bagi anak. Nah seringkali kan di masyarakat kita hanya menyalahkan si anak aja. Jadi kita lupa episode pertama, kedua, ketiga, keempat. Lalu kita ambil episode kelima puluh. Dimana anak kurang komunikasi dengan orang tua. Ini bukan berarti mem membela para anak gitu. Dan Antum sebagai anak-anak yang sebenarnya jangan merasa kegeeran saya bela. Tenang aja. Bukan. Saya gak, gak ada niat memihak antum, terus melawan orang tua, terus kita durhaka barang-barang. Tapi ingatlah apa yang katakan Ibnu Qayyim, rahim Allah, ketika beliau mengatakan bahwa mayoritas anak durhaka itu karena orang tua. Sebagaimana anak tidak bisa menjadikan ketidakperformannya orang tua sebagai alasan durhaka. Sama-sama nggak -sama bisa, Kan orang anak sudah dapat hidayah, anak harus belajar, anak harus berubah. anak-anak harus memotong mata rantai tersebut tapi berilah waktu buat anak gitu jangan gampang menpa mencomen anak sedangkan dia udah berusaha dan dia berusaha Karena susah merubah pola seperti itu Nabi Ibrahim mendapatkan ini itu luar biasa dia dengan komunikasi yang beliau bangun Kita lupa mengkomunikasi. Maka Idul Adha harusnya momentum kekeluargaan, momentum kebersamaan, momentum komunikasi di antara ayah dan anak atau ibu dan anak atau orang tua dengan anak. Ini bukan hanya beli kambing selesai, lalu tahun depan kita beli kambing lagi selesai, lalu tahun kemudian beli kambing selesai. Coba lihat rangkaian cerita tersebut. Bagaimana begitu epiknya Allah SWT menjelaskan itu kepada kita. Ada dialog, ada diskusi, ada segala macam. Bahkan Jangan jangan kan kita nih, kita beli kambing aja nggak diskusi sama orang tua gitu. Orang tua ini ini belum belum ngorbanin anak ya. Apa kambing aja kita kadang-kadang kita nggak ngobrol sama anak kita gitu. Beli kambing atau beli sapi enggak ada bicara sama anak. Sehingga anak nggak merasa dilibatkan. Sehingga anak nggak merasa berkorban gitu. Ya karena main beli-beli aja. nggak menjadikan Idul Adha itu event keluarga gitu loh jama. Yang yang seru gitu loh. kita seringkali berpikir event keluarga itu ke puncak, ke anyar, ke villa, ke cottage, ke ini ke mana? mana event keluarga Idul Adha itu mana gitu. Habis-habis Idul, habis salat Idul Adha, salat Idul udah. pulang ke rumah, satu ke sana, satu ke kamar, satu segala, segala macam tinggal nunggu sore apa namanya dapat uh, apa ke daging gitu loh. terus itu pun juga ketika diajak makan aku sibuk mah makasih gitu loh udah, udah gitu aja nggak ada event keluarga kenapa itu nggak dibangun ini 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 orang tua jadi per orang tua aja mas kan? jadi ini penting yang perlu kita tanamkan bersama-sama gimana orang keluarga kita bisa solid menghadapi badai badai besar sedangkan kita tidak latihan membangunnya mumpung badainya belum besar begitu kita nggak pernah melakukan konsolidasi keluarga nggak pernah ada komunikasi keluarga lalu Allah kasih badai yang besar berantakan semuanya selesai bahkan seringkali belum ada badai besar yang berantakan enggak ada badai berantakan gitu bahkan seringkali dikasih nikmat berantakan gitu jadi betapa rapuhnya kita karena kita jauh dari konsep Allah Subhanahu wa taala dan nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu yang perlu kita jamkan dan selokan kita lanjutkan lagi di pertemuan akan datang insyaallah taala Kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah urjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok Anda enggak tahu sih? Urjen tuh harusnya kan shock, terus pucat gitu loh. Ini di sini urgen tuh ketawa bisa bisa gitu ya luar biasa antum ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat apa hal urgen tersebut. Semoga Allah merahmati antum, keluarga, tim, para ulama serta seluruh kaum muslimin dan yang hadir saat ini. Amin. Robbal alamin. Izin bertanya Ustaz. saya bingung Ustaz. Tiba-tiba akhir-akhir ini ada saja akhwat yang dari mana saja datangnya menawarkan diri untuk menikah terhadap saya. Oh ini yang ini maksudnya urgen. luar biasa dari mana saja loh Jakarta Utara, Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Bekasi, Tanggerang, Depok wih luar biasa ini, siapa orang ini dari mana saja dan tujuannya satu menawarkan diri untuk menikah dengan beliau luar biasa Asyarakat Ini wali ya diri. Ya, ya wali murid, gitu. wali kelas, mungkin dia guru, gak tahu kita. Mungkin tapi bisa jadi wali Allah. Padahal sebelumnya kita tidak saling kenal dan mereka pun tidak ada koneksi dengan teman saya. Entah dari mana. Masya Memang saya selalu berdoa pada Allah untuk dimudahkan keinginan saya untuk menikah dan diberikan istri yang soleha. Namun saya bingung usah terhadap penawaran para akhwat tersebut. Saya belum bisa merespon lebih lanjut tentang itu. Karena saat ini saya dalam keadaan jobless. pengen jobless saja orang maju kepada dia. Eh, ini, ini, harus dicari tahu nih siapa orang ini. Jobless lah orang maju. Gimana kalau punya ini. Dan belum mendapat pekerjaan. Dan belum berpenghasilan tetap. Di satu sisi saya ingin menikah untuk menyempurnakan setengah agama untuk beribadah kepada Allah. Namun di sisi lainnya saya berpikir realistis karena belum ada penghasilan dan pekerjaan tetap. Tidak bermaksud meragukan kuasa dan rezeki dari Allah. Mohon nasihat dan saran Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ini salah satu contoh ironi dunia dan sekalian. Iya, dan ini harapan bagi antum yang jomblo dan Belum berhasil-berhasil, gitu. Dan e, ditolak terus misalnya. Ini kan menunjukkan bahwa ternyata apa mendapatkan berbagai macam pintu-pintu ini pun membuat orang bingung, gitu loh. Jadi yang bingung bukan hanya yang ditolak setiap saat, gitu loh. Tapi sosok laki-laki yang, apa, yang, tadi apa tadi? yang mendapatkan penawaran dari ahwat dari mana saja ini penekanan nih bottom line ini dari mana saja ternyata nggak membuat dia bahagia juga nggak membuat dia tenang dalam hidup nggak membuat dia happy nggak membuat dia ini tapi justru membuat dia bingung sampai membuat pertanyaan dengan sebuah clue urgent gitulah ya mana dan ini terapkan di semua hal ini serius loh ini serius gitu terapkan di semua hal jangan orang akan berpikir ketika kita nggak punya uang kita pikir apa namanya kalau kita punya uang seluruh masalah kita selesai oh enggak enggak demikian anda ketika punya uang pusing juga nanti gitulah Ketika kita belum punya pekerjaan, kita berpikir, oh itu, apa, enak banget orang punya kerjaan segala Ketika Anda punya pekerjaan, Anda pusing juga. Dunia tuh begitu zaman sekalian. Tanpa bermaksud soal tahu ya, kita masih harus, harus banyak belajar, masih butuh pengalaman. Tapi kira-kira demikian lah. Gitu. Bayangkan wanita dari mana saja datang menurunkan diri dan kesimpulannya pusing gitu loh. Harusnya kan dia bahagia, alhamdulillah dibenimati tadi muslimat terus mulai apa? langsung bu, mulai buat apa? tes wawancara, lalu tes tulis, lalu itu tes wawancara, lalu setelah itu pilih gitu, gitu. jadi. Tapi ternyata nggak demikian juga, pening ini gitu loh. Gitu lah. Jadi ya makanya yang paling enak itu tuh apa yang Allah takdirkan buat kita sudah dan kita respon dengan tepat dengan Ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala Adapun uh, untuk beliau untuk beliau uh, yang pertama uh, jangan jadi orang yang oportunis gitu jangan jadi orang yang oportunis jadi setiap penawaran diambil setiap penawaran diambil jangan dimanapun termasuk ini kita itu hidup sesuai dengan kebutuhan gitu sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan semata, apa yang kita butuhkan itu yang kita pilih, dan itulah uh, itulah konsep pernikahan yang dijelaskan para fukoha, para ulama fikih. sebagaimana dalam az-zumbat dikatakan sunnah li muhtajin mutikin uhab, nikahu zati dinin wa nasab bahwa pernikahan itu hukumnya sunnah bagi uh, orang yang butuh orang yang butuh dan orang yang mampu, dan ini tentang kebutuhan, ini tentang kebutuhan. Jadi itu yang perlu kita coba. Dan ini kan sama. Artinya di di semua di, di semua sendi kehidupan kan begitu. Kita ketika kita nyari apa nyari baju atau nyari sepatu, kita pusing ketika nggak dapat semuanya. Dan kita pun pusing ketika kita ada di sebuah outlet besar dan semuanya ada di situ. Pening kita. Kita. Gitu. Yang ini bagus, ini bagus, ini bagus, ini bagus, ini bagus. Jadi pening juga. Bukan ternyata simpel enggak. Nah ini kan menunjukkan bahwa. Yang paling ideal adalah kebutuhan dan tidak ifrat, tidak tafrid. Hidup tuh begitu, gitu. Tidak berlebihan dan tidak kurang itu aja. Dan setiap orang tuh diuji. Dan ini kan menunjukkan wabulukum bishari wal khairi fitnah. Kami uji mereka dengan uh, kesulitan dan kemudahan. Jadi kesulitan dan kemudahan itu fitnah, gitu. Orang yang sulit diterima oleh akhwat ujian. Orang yang mudah diterima sama akhwat ujian juga ternyata, gitu. Jadi sama-sama ujian, sama-sama ujian gitu. Padahal kan kalau kita dari teknisnya kurang apa nih? Apa namanya? sosok ini nih kan kurang apa? Dari mana saja. Job plus, bayangin. Job plus kalau ternyata semua akwat menurut beliau ya. Semua akwat itu datang ke <ti s> <akin> Saya enggak tahu juga ya. Coba kita tanya ke di belakang, emang semua antuna itu ke beliau gitu. <tankan> Hah? Oh, enggak katanya. <ti> Nggak, nggak tapi kita percaya beliau nggak, itu, banyak lah. jadi sekali lagi teman jamaah sekali Allah muliakan ingatlah ya dunia itu begitu jadi jangan ber, pernah berpikir rumah tetangga lebih lebih indah daripada uh, halaman rumah kita semua orang diuji oleh Allah swt dan Allah katakan Kul kululul ala shakilati. setiap katakan setiap orang beramal sesuai dengan kondisinya masing-masing orang beda hadirin jadi pelajaran mahal dalam kehidupan jazakumullahu khairan semoga bermanfaat subhanakallahulalahu la warahmatullahi wabarakatuh